0: đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 mươi của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần bốn mươi bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, trong lúc bệnh trạng A Dâu thập phần nguy ngập, Kiều Phong chưa biết cứu bằng cách nào, thì bọn Bào Thiên Linh ở phòng bên trong khách điếm nói đến chuyện Diêm Vương địch Tiết Thần Y kết hợp với Du Nhị Song Hùng tổ chức anh hùng yến tại tụ hiền trang nghe vậy kiều phong liền thuê xe ngựa đưa a châu lên đường đi tụ hiền trang hai anh em du câu du ký giàu có giao lưu rộng rãi và hay giúp đỡ hào kiệt võ lâm nên rất nhiều người biết đến hôm ấy hơn ba trăm anh hùng cao thủ khắp nơi đến tụ hội phó yến đoàn người phái thiếu lâm do quyền nạn quyền tịch dẫn đầu các trưởng lão và ban chúng cái ban do từ trưởng lão xuất lĩnh Các cao thủ tiền bối võ lâm như đơn chính, đàm công, đàm bà, triệu tiền tôn đều có mặt đông đủ. Bào thiên linh, hướng vọng hải và kỳ lục thuật lại sự việc bọn họ gặp Kiều Phong ở khách điếm ra sao. Mọi người bàn tán nếu y đến dự anh hùng yến, khác nào đâm đầu vào bẫy. Mỗi người một ý kiến đua nhau kể bao nhiêu tội lỗi giết cha mẹ, giết sư phụ, gieo rắc kinh hoàng trong giới võ lâm cũng như dòng giống mang rợ, gian ác, khớp đan của Kiều Phong. Đang lúc đám đông ồn ào tranh luận, tên gia nhân Tụ Hiền Trang chạy vào, ghé tay du ký bẩm báo, toàn sảnh im bặt, nhìn ra cổng chính. Kiều Phong cầm roi điều khiển cổ xe, tiến vào. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi cuộc đại náo tại Tụ Hiền Trang qua phần đọc truyện sau đây.
1: kiên long bát bộ
0: kiều phong để chiếc roi nơi chỗ ngồi xuống xe ôm quyền thi lễ nói
1: nghe nói Tiết thần y cùng du thị huynh đệ họp anh hùng đại yến tại tổ hiền trang kiều mổ không phải hào kiệt trung nguyên lẽ ra đầu giả mặt dày đến dự Chỉ vì hôm nay gặp việc khẩn cấp, phải cầu đến tiết thần y, nên mạo muội đến đây, mong liệt vị thứ tội cho.
0: Nói xong, chàng xá một cái thật sâu, giả mặt cực kỳ cung kính. Kiều phong càng lấy độ, quần hùng càng tin là chàng đã sắp đặt âm mưu ngụy kế. Dù cừu giẫy tay một cái, bốn tên đệ tử lẳng lặng ra xem xét trước sau trang diện, xem có gì khác lạ không. Tiếc thần y chấp tay đáp lễ, nói
1: Không hiểu, Kiều Quỳnh có việc gì cần đến phải hả?
0: Kiều Phong lùi lại hai bước, dán chiếc rèm xe, đưa tay đỡ A Châu ra rồi nói
1: Tại hạ hành sự lố máng khiến cho tiểu cô nương này bị trúng phải chứng lực của người khác Thương tích cực kỳ trầm trọng Trên đời này, ngoài Tiết thần y ra, không ai chịu nổi nên đành liều lĩnh chạy đến đây xin thằng y cứu mạng cho nàng
0: Quần hào khi thấy chiếc xe lừa buông rèm kính mít Liền đem lòng nghi hoặc Cố phỏng đoán điều gì quái lạ bên trong ắt là độc dược thuốc nổ Độc xà mảnh thú Hoặc người thân của Tiếp thần Y Bị Kiều Phong bắt làm con tin. Đến lúc thấy trong xe Chỉ có một cô gái 16-17 tuổi Ai nấy đều chưng hững Nghe Kiều Phong nói đem nàng đến để nhờ trị thương mọi người càng kinh ngạc thiếu nữ mặc áo màu vàng nhạt gò má nhô cao không đẹp chút nào thì ra a châu nghĩ rằng nhà mộ dung ân oán rất nhiều nếu tiếp thần y biết được lai lịch cô tất không chịu chữa thành thử ở hứa gia tập cô đã mua quần áo ngồi trong xe sửa đổi dung mạo nhưng không dám giả thành đàn ông hoặc đàn bà trung niên vì thần y ắt phải xem mạch coi bệnh tiếp thần y nghe chàng nhờ cậy quá thật ngoài dữ liệu. trong đời ông người ở xa ngàn dặm đến nhờ chữa bệnh là việc rất thường, hầu như ngày nào cũng có. thế nhưng ở đây mọi người đang tính việc bắt giết kiều phong, thì kẻ hung đồ không việc khác nào không làm, người lẫn quỷ thần đều căm giận, lại tự nhiên dẫn xác đến, thực khiến cho người ta không khỏi sinh lòng ngờ vực. tứ thần y đưa mắt nhìn a châu từ đầu đến chân mấy ngàn dung mạo xấu xí lại còn ít tuổi quyết nhiên kiều phong không thể bị sắc đẹp của cô bé này mê hoặc ông ta tự hỏi
1: phải chăng cô bé này là em gái y không thể được thì hạ độc thụ cả song thần cũng sư phụ không có lý nào vì một đứa em gái mà vào nơi nguy hiểm để rước lấy cái quả sát thân thầy đó là con gái y cũng không phải Có nghe nói y đã lấy vợ đâu
0: Thiết thần y là người rất tinh thông y lý Chỉ trong qua thể chất hình mạo Đã nhìn ra ngay đặc điểm Ông thấy Kiều Phong tráng kiện to cao Mà cô bé yếu điệu ốm yếu không giống chút nào Đoán chắc ngay Hai người này không có liên quan cốt nhục gì với nhau Ông trầm ngâm một lúc rồi hỏi
1: Cô nương này tôn tính là gì có liên hệ thế nào với các hạ
0: Kiều Phong ngỡ ngàng Từ khi chàng biết A Châu Chỉ gọi nàng là A Châu Cũng không biết có phải họ Châu hay không Chàng bèn quay lại hỏi
1: A Châu Có phải cô nương họ Châu không vậy
0: A Châu mỉm cười đáp Ta Họ Nguyễn Kiều Phong gật đầu nói
1: Tiết Thần Y thì ra cô ta Họ Nguyễn Tới lúc này bài hạ mới biết đó
0: Tiết Thần Y càng lấy làm kỳ hỏi thêm
1: thì ra cô nương này không phải là chỗ thâm giàu với các hạ
0: kiều phong đáp
1: cô ta là thị tỳ của một vị bằng hữu
0: tiếp cận y nói
1: thì vị bằng hữu của các hạ là ai vậy ngạc hẳn hai người tình thân như cốt nhục mới quý nhau đến vậy
0: kiều phong lắc đầu
1: vị bằng hữu đó tại hạ cũng chưa biết mặt trước này chưa từng kiến.
0: Kiều Phong vừa dứt lời, quần hào trong đại sảnh đều ủa lên một tiếng. Quá nửa số người không tin, trên đời có chuyện lạ đến vậy? Chắc là hắn chỉ mượn cớ để thực hành âm mưu quỷ quái gì khác đi. Song cũng có nhiều người biết trước nay Kiều Phong không nói dối bao giờ. Dù gần đây y có làm nhiều việc độc ác, nhưng con người tự trọng ấy, vậy tất đã công khai dối cá, đánh lừa ai? Tiếp thần y đưa tay trấn mạch cho A chu thấy mạch nàng nhảy rất yếu nhưng trong người lại có chân khí thúc đẩy hai đằng không tương xứng chút nào ông đưa tay bắt tên mạch bên trái hiểu ngay lý do quay sang nói với kiều phong
1: vị cô nương này nếu không nhờ linh dược trị thương của đàm công ở thái hàn sực không nhờ các hạ truyền nội lực vào thì đã chết vì đại kim cương trưởng của quyền từ đại sư từ lâu rồi
0: Quần hùng nghe thế đều chấn động Đàm công đàm bà mặt mày ngơ ngác nghĩ thầm
1: Sao cô ta có được linh dược trị thương của chúng ta chứ
0: Hai vị sư quyền nạn quyền tịch Lại càng lạ lùng tự hỏi
1: Phương trưởng sư Quỳnh Khi nào lại dùng đại kim cương trưởng Đánh một cô bé bao giờ Giả tỷ cô ta trúng phải đại kim cương trưởng thật Thì có lý nào còn sống được?
0: Quyền nạn nói
1: Tiếc cư sĩ, sẽ... phương trưởng sư huynh của bần Tăng mấy năm nay không ra khỏi bổn tự Mà chùa Thiếu Lâm xưa nay không cho đàn bà con gái vào thăm bậc Tăng e rằng đòn đại kim cường trưởng này không phải do sư huynh hạ thủ
0: tiếp thần y nhớ mày nói
1: ừ? Trên đời này còn ai khác biết đại kim cương trưởng của quý phai
0: Quyền nạn quyền tịch nhìn nhau không nói gì hai người ở trong chùa Thiếu lâm đã mấy chục năm nay cùng với quyền từ học chung một thầy đã luyện tập mất không biết bao nhiêu công sức chỉ vì thiên tư có hạn mà không sao luyện thành môn đại kim cương dưỡng hai vị cũng không tiếc núi vì biết rằng phái Thiếu lâm hàng trăm năm mới có một bậc kỳ tài luyện được dưỡng pháp này cũng may là yếu quyết luyện đại kim cương dưỡng đều được các vị cao tăng đời trước ghi chép kỹ càng trong võ kinh thành tử có khi cả chùa không ai luyện được mà cũng không đến nỗi tức truyền nguyên tịch định hỏi có thật cô ta trúng phải đại kim cương chưởng chăng nhưng e rằng hỏi như vậy không tiện nên ngừng lại nếu đưa ra câu hỏi đó tự hồ như có ý nghi ngờ y đạo của tiết tần y như vậy là đại bất kính lão tăng liền quay sang hỏi kiều phong
1: đêm trước thi chủ lén vào chùa thiếu lâm Ám hại quyền khổ sư huynh Đã thử đỡ một chiêu đại kim cương trưởng của phương trưởng sư huynh ta Phát trưởng đó nếu đánh vào một tiểu cô nương Thì của ta làm sao mà sống được
0: Kiều Phong lắc đầu
1: Quyền khổ đại sư là ân sư Tài hạ vẫn còn chưa báo đáp được đại ân của sư phụ Kiều mổ dù phải bỏ mạng Cũng chẳng dám động một ngón tay vào ân sư
0: Quyền tịch giận dữ nói
1: Người còn trôi à. Thế còn nhà sư Thiếu Lâm bị người bắt cóc thì sao cùng lẽ cũng không phải thủ đoạn của người
0: Kiều Phong nghĩ thầm.
1: Nhà sư Thiếu Lâm bị ta bắt cóc đang ở ngay trước mặt chứ đâu Đang nói Đại sư nói Kiều Mổ bắt cóc một cao tăng chùa Thiếu Lâm Xin hỏi vị đó Pháp hiểu là gì
0: nguyên tịch và quyền nạn hai người nhìn nhau Ấp úng không trả lời được Đêm hôm qua Quyền từ quyền tịch quyền nạn Ba người hợp kích Kiều Phong Dẫn để chàng chạy thoát Còn chính mắt thế chàng bắt theo một nhà sư Thế mà kiểm tra tăng chúng trong chùa Thì lại không thiếu một ai Việc đó quả là cổ quái Quần tăng không sao hiểu nổi Tiết Tần Y xem vào
1: Kiều huynh Một thân một mình vào chùa Thiếu Lâm Mà không rụng một sợi tóc Lại còn bắt được một vị cao tăng đẹp đi Quá thật là lạ. Trong đó đã có điều gì không minh bạch. Kiều Huynh còn giấu giếm chưa nói hết.
0: Kiều Phong đáp.
1: Tại hạ không làm hại quyền khổ đại sư. Mà cũng không bắt vị hòa thượng nào ra khỏi chùa thiếu lâm Các vị có nhiều điều chưa minh bạch. Tại hạ cũng có nhiều điều còn thắc mắc.
0: Quyền nạn nói.
1: Nói gì thì nói. Tiểu cô nương này quyết không phải do phương trưởng sư Huynh chúng ta đã thương sư Huynh Bận Tăng là một vị cao tăng đạo đức, để vị cao cả trưởng môn một phái lẽ nào lại ra tại đánh một cô bé bị thương nặng đến vậy. Dù tiểu cô nương đây có muôn vàn chuyện sai quấy thì sư huynh của chúng ta cũng không chấp nhận.
0: Kiều Phong trong bụng nảy ra một ý.
1: Hai nhà sư này không chịu nhận là A Châu bị quyền từ đã thương thì lại càng tốt. Nếu không, tiết thần gì nể mặt phải thiếu lâm nhất định không chịu chữa.
0: Nghĩ vậy, ông cũng xuôi nước đẩy thuyền nói theo.
1: Phải lắm, quyền từ phương trưởng vốn một lòng tự bi, quyết không bao giờ qua tay đánh bị thương một cô gái nhỏ tuổi. Chắc hẳn có kẻ mạo nhận cao tăng chủ thiếu lâm ra tay đánh người bừa bãi.
0: Quyền tịch và quyền nạn đưa mắt nhìn nhau lẩm bẩm gật đầu nghĩ tầm
1: A kiều phong kia tuy đại gian ác nhưng nói mấy câu này quá là biết điều
0: A à Châu cười thầm trong bụng <cười> kiều đại gia nói không sai một ly quả là có người mạo xưng làm sư chủ thiếu lâm ra tay đánh người bừa bãi có điều y không mạo xưng quyền từ phương trưởng mà chỉ dám mạo xưng hòa thượng chỉ thanh thế nhưng quyền tịch quyền nạn biết tận y và những người khác đoán thế nào nổi những ẩn ý trong câu nói của kiều phong Tiết tần y nghe thấy hai vị cao tăng không nói gì ác hẳn không sai ông liền nói
1: thì ra trên đời này hãy còn kẻ khác biết sử dụng tại chim cương trưởng của quý phai người o khi hạ thủ bị vật gì ngăn trở chứng lực mười phần đã bớt đi bảy tám vì vậy nguyễn của nương không đến nỗi chết ngay lập tức Chưởng lực của gã này cỡ kỳ hùng hậu Xem ra cũng ngang ngửa với quyền từ phương trưởng
0: Kiều Phong trong lòng ngấm ngầm bội phục
1: Quả thực, chưởng lực của quyền từ phương trưởng Bị ta dùng tấm gương đồng chặn lại Làm tiêu tàn giảm đến quá nữa Vì tiết thần y này quá là y đạo như thật Chỉ mới bắt mạch A Châu Đã nói được tình hình hai bên ra chiêu động thủ không sai chút nào Chắc chắn ông ta đủ tài để chữa A Châu khỏi bệnh
0: Chàng nghĩ thế, mặt lộ vẻ vui mừng, nói tiếp.
1: Nếu vị cô nương này bỏ mạng vì đại kim cương trưởng, thì thanh danh của phái thiếu lâm bị tổn thương rất nhiều. Xin Tiết Thần Y mở lưỡng từ bi.
0: Nói xong, xá một cái thật dài. Quyền tịch không đợi Tiết Thần Y trả lời, hỏi A Châu.
1: Ai đã ra tay đã thương cô nương vậy? Ở địa phương nào, người đó bây giờ đang ở đâu?
0: Nhà sư vừa nghĩ đến thanh danh Chùa thiếu Lâm Vừa băng quăng Tên đời này còn có kẻ biết môn đại Kim cương trưởng độc đáo của Phái thiếu Lâm Nên muốn hỏi cho ra lẽ Bản tính A Châu Cực kỳ ngang mướn Đâu có giống như Kiều Phong Mực thước chín chắn Năng vốn lẹ miệng Bịa đặt trơn như cháo chảy Lúc này trong lòng tính toán Mấy cái ông sư này đều kiếp Với công tử nhà ta Chỉ bằng ta dọa cho sợ một mẻ luôn Nàng liền nói ừ, Cái gã đó là một công tử tướng màu anh Tuấn Tuổi chừng 28-29 Tiểu nữ đang cùng kiều đại gia ở trong khách điếm đam luận về y thuật thân sầu quỷ khốc của tiết thần y Không những hiện nay chẳng ai bằng Mà người xưa cũng không ai bị kịp Sau này không còn người kế tiếp Không chừng cả thần tiên trên trời cũng chưa bằng Con người ta ở đời chẳng ai không ưa lời tân bốc Tiếp tầng y bình sinh đã được nghe vô số người tán dương sân tụng. Nhưng lời tân bốc liếu lo, réo rách từ miệng một thiếu nữ, thì đây mới là lần đầu. Hơn nữa nàng lại khoa trương quá đỗi. Tiếp tầng y nghe xuôi tay, bất giác nhốt đầu mỉm cười. Kiều Phong nghe vậy lại nhíu mày.
1: Làm gì có chuyện đó, cô nương này chỉ giỏi ba quà phóng đại.
0: A à, Châu lại tiếp. Khi đó tiểu nữ mới nói rằng trời sinh ra vị tiết thần y này thì đại gia học giỏi giỏi đến đâu cũng bằng vô ích. Kiều đại gia mới hỏi, sao lại vô ích? Tiểu nữ đáp, người nào bị đánh chết tiết thần y cũng cứu sống lại được. Thế thì đại gia luyện quyền tập kiếm ích gì? Giết một người thì tiết thần y cứu một người, giết hai người thì tiết thần y cứu một cặp. Có phải đại gia chỉ mất công vô ích không? nàng lanh mồm lanh miệng thanh âm léo rắc tôi đang bị trọng thương mà thanh âm trong trẻo như tiếng Trân châu rơi trên mâm ngọc bắt chước thủ âm tứ xuyên của bọn phái thanh thành nghe không biết chán tay mọi người ai nấy đều vui vẻ có kẻ bật cười thành tiếng thế nhưng a châu vẫn không cười vẫn tiếp tục kể góc phòng bên kia có một đá công tử nghe chúng tôi nói chuyện đột nhiên cười khẩy nói hừ trưởng là trong thiên hạ đa số nhẹ như bông gòn nội lực chẳng có gì đáng kể nên cái gã lang băm họ tiết kia mới có được cái hư danh để ta đánh cho một trưởng xem y có trị nổi không nào cả nói xong liền dung trưởng lên tiểu nữ thấy mình ngồi cách xa y đến mấy trượng lại tưởng y thuận mồm nói chơi nên cũng không để ý Xong kiều đại gia thì kinh hãi quyền tịch hỏi lại
1: kiều thi chủ đưa xong trưởng ra đỡ có phải không
0: a à, châu lắc đầu đáp Không phải Nếu như kiều đại gia phóng trưởng ra đỡ Thì gã công tử kia làm sao đánh tiểu nữ bị thương được Kiều đại gia ngồi xa Không đến cứu kịp Vội chụp một chiếc ghế ném qua Kinh lực của đại gia vừa lợi hại Vừa chính xác Chỉ nghe lách cách mấy tiếng Chiếc ghế đã bị phách không trưởng Của gã công tử kia đánh tan nát Gã kia nói giọng tô châu êm dịu Mà xuất thủ lại chẳng êm dịu chút nào Tiểu nữ chỉ thấy người nhẹ lân lân tử hồ như bông bên trên mây không còn chút khí lực nào nữa lại nghe gã công tử kia nói người đi kêu tiếp thần y lục lọi sách thuốc luyện tay nghề thêm một bậc nữa đi chữa thử cho người để sau này chữa cho quyền từ khỏi phải luống cuốn. quyền nạn châu mày hỏi
1: thì nói vậy là có ý gì a
0: à, châu đáp dường như gã có ý hăm dọa sau này sẽ dùng đại kim cương trưởng đã thương quyền từ đại sư Quần hùng ai nấy kêu lên kinh hãi. Có người nói
1: Đúng là gãy ông đập lưng ông rồi
0: Có gì lại bảo
1: Quá nhiên là cô Tùng Mộ Dung
0: Các vị dùng hai chữ quả nhiên Để tỏ ra đoán trước được là ai rồi Ta nên biết chuyến này A Châu đổ oan cho Mộ Dung công tử Gây chuyện với Phái Tú Lâm Vì nàng hiểu sớm muộn gì hai bên cũng sẽ tranh chấp Nên mới thổi phòng câu chuyện để dọa nạt đối phương gia tăng uy phong cho chủ mình Bỗng nghe du cầu nói
1: Vừa rồi, kiều huynh bảo có kẻ mạo xưng cao tăng phái thiếu lâm Đã thương người bừa bãi Bây giờ cô nương này lại bảo là một gã công tử đánh cô nương bị thương Không hiểu, ai nói đúng đây
0: A à, châu rồi đáp Ờ, à, quả là có kẻ mạo xưng cao tăng phái thiếu lâm Chính bác tiểu nữ thứ hai người tử xưng là sư chùa thiếu lâm Đi ăn trộm của nhà người ta một con chó mực Vậy làm thịt ăn đó Nàng tự biết mình nói dối mãi tất có chỗ lòi đuôi Liền đánh tấm lãng sang chuyện khác Tiết thần y biết nàng nói không hoàn toàn đúng Nhưng cũng có phần sự thật Ông cũng chưa biết có nên chữa thương cho cô ta hay không Quay sang nhìn quyền tịch, quyền nạn rồi lại đưa mắt nhìn du ký, du câu Sau đó nhìn Kiều Phong và A Châu Ngẫm nghĩ Kiều Phong nói
1: Hôm nay Tiết tiên sinh cứu mạng cho cô nương này Kiều mẫu suốt đời không dám quên đại đức
0: tiết thần y cười gằn, lạnh lùng hỏi
1: Ngày sau, không dám quên đại đức ơ Không lẽ bữa nay Kiều huynh Còn tưởng sống sót được mà ra khỏi tổ hiền trang chăng
0: Kiều phong đáp
1: Kiều mổ, còn sống ra khỏi nơi đây Hay chết rồi mới ra được cũng vậy Điều đó không có gì đáng kể Thường thế của cô nương này Xin thần y mở lòng chữa trị cho
0: Tiếp thần y hỏi lại
1: Ta trị thương cho cô ta để làm gì chứ?
0: Kiều Phong đáp.
1: Người đời có câu, cứu một mạng người bằng xây bảy tòa bảo tháp. Tiết tiên sinh đã nổi tiếng về công đức trong võ lâm. Chẳng lẽ thấy một cô gái vô tội chết quang như thế này, lại không nối lòng trắc ẩn hay sao?
0: Tiết Cần Y đáp.
1: Bất luận là ai đưa cô ta đến đây, ta cũng chữa. (cười) Chỉ mình người đưa đến là ta không chữa.
0: Kiều Phong biến sắc mặt Buồn bã nói
1: Hôm nay Các vị hội họp Ở tủ hiện trang Để đối phó với Kiều Mổ Họ Kiều này Không lẽ không biết chứ
0: A Châu xem vào Chào ôi Kiều đại gia Quá là đại gia đã dịp tiểu nữ Mà mạo hiểm đến đây ư Kiều Phong cứ nói tiếp
1: Ta tưởng các vị đây Đều đường đường Là những bậc đại trưởng phu Phải trái phân mình Muốn viết thì chỉ giết một mình Kiều Mổ Là đủ hả giận Chỉ có can dự gì đến cô nương đây Tiết tình Sinh Đem lòng thống hận Kiều Mổ Mà trút lên đầu Nguyễn cô nương Thì đúng là giận ca chém thức Thật không nên chút nào
0: Tiết Tần y cứng họng Không trả lời được Hồi lâu mới nói
1: Ta trị bệnh hay không Là do ta vui buồn yêu ghét Người ngoài cưỡng ép ta thế nào được Kiều Phong ngươi làm tội đại ác bọn ta đang muốn truy nã người để băm dầm ra đem tế sòng thân và sư phụ người người dẫn xác đến đây là tốt lắm tự xử đi là hơn
0: tiếp cần y nói tới đây dẫy tay một cái quần hào nhốn nháo cả lên tới tấp rút binh khí ra trong đại sảnh ánh sáng lấp lánh lóa cả mắt dường như đủ loại trường đao đoạn kiếm Sông phủ đơn tiên đều có cả Trên góc nhà cũng có tiếng lao sao Mái nhà góc trái Đâu đâu cũng có người lâm lâm binh khí Trấn giữ mọi ngã Kiều Phong tuy đánh quen trăm trận Nhưng trước đây thường xuất lãnh Quân đệ cái bang đối địch Bên mình bao giờ cũng người nhiều thế mạnh Lúc này một mình chàng Thân hãm trùng di Lại dắt theo một cô gái bị trọng thương Quả thực chưa biết cách nào xông ra Trong bụng không khỏi quan mang a à, châu lại càng kinh hãi khóc òa lên nói Kiều đại gia đại gia cứ một mình mà chạy đi đừng có lo cho tiểu nữ làm gì bọn họ với tiểu nữ không thù không quán chắc không nỡ hại đâu kiều phong chợt nghĩ thầm
1: đúng vậy ở đây toàn là người nghĩa hiệp không lý nạp vô cớ làm hại của ta ta mau mau thoát khỏi chỗ này là hơn
0: thế nhưng chàng lại nghĩ
1: đại trưởng phù đã cứu người phải cứu cho đến nơi đến chốn Tiếc thằng Y Chưa nhận lời trị thương Chưa biết cô ta sống chết như thế nào kiều phong này Không lẽ tham sống sợ chết mà bỏ chạy chứ
0: Chàng đảo mắt nhìn khắp bốn phía Thấy vô số cao thủ giỏi lâm Trong đám này đến quá nữa là quen biết Ai cũng mang tuyệt nghệ Hùng tâm tráng khí Trong người chàng lại nổi lên Chàng nghĩ thầm
1: kiều phong này Dù cho máu nhuộm tủ hiệt trang Thì thế để cho loạn đầu chém nát Bỗng có gì là đáng kể Đại trưởng Phu Sống Có gì là vui Chết Có gì là sợ
0: Chàng nghe có người nói khe khẽ
1: Đúng đó Ngươi là đồ tạp chỗ à, Chính mình cũng không biết cha mẹ là giống gì
0: Thanh âm này cũng chính là thanh âm nhạo báng cái bang lúc trước Có điều im nấp trong đám đông Nói một câu rồi im bặt, Nên không hiểu là ai quần hùng mấy lần quay về phía phát ra tiếng nói trước sau vẫn không thấy ai mất máy nuôi trong đám đông cũng chẳng có ai đặc biệt cấp bé để có thể núp lén được Kiều phong nghe mấy câu đó chăm chú nhìn một hồi người gật đầu không lý tới nữa quay sang tiếp tận y nói tiếp
1: Giả tỷ kiều mổ là người hán mà hôm nay ông nhục mạ như vậy thì ta đâu có thể yên còn nếu như ta là người cất đan là kẻ địch của hào kiệt đại tống thì người đầu tiên ta phải giết chính là ông chứ nếu ta giết vị anh hùng nào khác thì ông lại cứu cho sống lại có phải vậy không
0: Tiết cần y đáp
1: đúng vậy đằng nào thì ngươi cũng ra tay giết ta trước
0: kiều phong nói
1: hôm nay ta khẩn cầu ông cứu cô nương này thế là một mạng đối một mạng kiều mổ vĩnh viễn không bao giờ đụng đến chân lông tiên sinh
0: Tiết cần y khanh khách cười nói
1: <cười> Bình sinh, lão phù thị bệnh cứu người Chỉ có người cầu hận Chưa có ai quỳ hiếp
0: Kiều Phong đáp
1: Một mạng, đổi một mạng Là hợp lẽ công bằng Nằm phải là quỳ hiếp chứ
0: Tiếng nói nhỏ nhẹ trong đám đông lại nổi lên
1: ngươi mở miệng nói láo Sao không biết thẹn Chỉ lát nữa đã bị loạn đau băm nát ra như tương Mà còn dám bảo tha mạng cho người ư Người...
0: Kiều Phong quát lên một tiếng ra đây Tiếng quát làm rung chuyển mái ngoái Bụi cát trên xà nhà rơi xuống lã tả Quần hùng ai nấy tay ù đi tim đập thình thình Một đại hán ở trong đám đông chuẩn choạn bước ra theo tiếng gọi Lão đảo không vững như người sai rượu Kẻ đó mặc áo bào xanh mặt xám như tro, Không ai nhận ra Đột nhiên đàm công kêu lên
1: Phải rồi Người chính là truy hồn trưởng đàm thanh đầu đệ của ác quan mãn doanh Đoàn Diên Khánh nữa mà.
0: Quần Hào Cái Bang nghe thấy y là đệ tử của Đoàn Viên Khánh, lại càng giận dữ vô kể, quát mắng ông phàm. nhưng trong bụng cũng không khỏi thấp phẩm. Từ ra hôm đó bọn họ bắt được tướng quân khách liên thiết thụ cùng các cao thủ nhất phẩm đường của tây hạ bị trúng thuốc độc bi tô thanh phong. Nhưng chỉ một lát sau Đoàn Viên Khánh tới nơi, quần Hào Cái Bang không một ai địch nổi y. Đoàn Viên Khánh đưa bình thuốc thối. Chữa cho tất cả các cao thủ nhất phẩm đường Bọn chúng xông lên đánh Trong người của cái bang thua chạy tan tác Quân cái vừa tức vừa sợ bàn viên cắm Thấy rằng cái bang Nếu đã không còn kiều bang chủ Thì tuyệt không cách nào kháng cự được Tên thiên hạ đệ nhất ác nhân này Tuy hồn trượng đàm thanh Mặt mũi nhanh nhó dần dật Dường như đang đau đến khôn tả Hai tay không ngớt cao vào trước ngực Từ nơi đó có tiếng nói phát ra không gõ ta, ta người
1: không thù không quán. sao sao người lại phá pháp thuật của ta
0: thanh âm đã nhỏ nhẹ lúc có lúc không còn môi thì không hề động đậy mọi người thấy vậy đều kinh hãi trong đại sảnh chỉ có vài người biết là y dùng thuật hút ngữ kết hợp với nội công thượng thừa có thể làm cho đối phương bị mê man mất hồn mà chết thế nhưng nếu như gặp phải người công lực cao hơn y thuật đã không linh nghiệm mà chính y lại bị tổn thương. Tiếp cận y giận dữ hỏi:
1: Ngươi là đồ đệ của ác quan mãn doanh Đoàn Viên Khánh đó ư? Ừ. Tầm hết anh hùng đại Yên chỉ mời các vị anh hùng hảo hoan trong tiền hạ, còn hạng hèn mạt vô lịch sĩ như người sao dám trà rỗm vào đây?
0: Bỗng từ phía trên cao có tiếng người nói: Anh hùng yên
1: cái quái gì? Ta thấy gọi là cẩu cùng yến hay hơn.
0: Mấy tiếng đầu thì âm thanh còn văng vẳng xa xa Lúc dứt câu thì người đã từ trên đầu tường nhẹ nhàng nhảy xuống rồi Người này cao lên khen mà gầy khẳng gầy kheo cử động cực kỳ mau lẹ Tình nóc nhà vô số người dung quyền phóng chuyến đàn ngăn trở Đều bị chậm trễ Đã tránh né lướt qua như không Trong đại sảnh có nhiều người nhận ra Y là cùng hung cực ác dân tung hạt Dân tung hạt nhảy vào trong sân rồi chỉ lạng người một cái đã xông ngay vào tâm sảnh chụp lấy đàm thanh xông luôn vào tiết tần y vô số cao thủ trong sảnh đều sợ y đã thương tiết tần y bảy tám người đứng gần lập tức quay ra hộ vệ ngờ đâu dân trung hạc đã định trước rồi lấy tiếng làm thoái y thấy mọi người vừa xông lại thì đã dọt ngược trở lên đầu tượng trong anh hùng hội số hảo thủ không phải là ít đánh nhau chân cực thì người có bản lãnh thắng được dân trung hạc không đến năm sáu chục thì cũng ba bốn mươi người. Nhưng vì y ra tay bất ngờ nên không ai phòng bị kịp. Hơn nữa kinh cơm của y cực kỳ cao siêu. Nhảy được lên đầu tường là khó ai đuổi kịp. Không ít người tòa tay vào túi móc ám khí ra. Những người đang canh trên mái nhà cũng hò hét tiếng lại ngăn trở. Nhưng muộn mất rồi. Kiều Phong quát lên. Ngừng lại đã. chàng dung tay đánh một trưởng lên không. Chứng lực ao tới không khác gì một thứ binh khí vô hình, trúng ngay vào lưng dân tung hạt. Dân tung hạt hữu lên một tiếng, rồi bật ngửa trở vào, máu miệng cào ra như suối. Lúc đó đàm thanh vẫn còn đứng được, dù lúc thì siêu về phía đông, lúc lại dẹo sang hướng tây, miệng ú ớ trong thật buồn cười. Thế nhưng trong đại sảnh không một ai dám cười, chỉ thấy tình hình trước mắt cực kỳ gây rợn, trước này chưa từng chứng kiến bao giờ. Tiếc thần y biết rằng dân trung hạc tôi bị trọng thương Nhưng vẫn còn chữa được Còn đàm thanh tiêu tán hết cả thần hồn rồi Chẳng còn linh đơn dịu dược việc cứu y được nữa Ông ta thấy Kiều Phong mới quát lên một tiếng Tùy tiện phóng ra một chưởng Mà uy lực đã ghê gớm đến như vậy Nếu gọi muốn lấy mạng của mình Thì dị tất đã có ai ngăn trở kịp Tiết thần y còn đang trầm ngâm chợt tới đàm thanh đứng không nhúc nhích nữa Miệng hết ú ớ Hai mắt trợn ngược lên Xem ra đã tắt thở rồi Vừa rồi đàm thanh lên tiếng nhục mà cái bằng quần cái đều cực kỳ tức túi Nhưng lúc đó chưa biết là ai Khí tức chẳng biết trút vào đâu Bây giờ thấy Kiều Phong ra tay giết y Ai nấy đều thống khoái Tống trưởng lão, ngô trưởng lão Là những tay hảo hán tặng thắng bao lẹ Đã toan cất tiếng Ngò leo. Nhưng nghĩ lại Kiều Phong là giống cất đan, đại ác Nên đành phải nén lòng Ai nấy đều tự nhủ
1: có chàng làm bằng chủ Thì chuyện gì cũng dễ dàng Nếu không Từ để bức đường sẽ đành trong gai Cái bàn Chẳng thể duy trì được Quy Phong như trước nữa
0: Lúc đó Dân Trung Hạc gượng đứng lên được Lão đảo đi ra cửa Cứ ba bước lại tổ ra một ngụm máu Cùng hùng thấy y bị thương nặng Nên không ai làm khó nữa Nghĩ thầm
1: Gã này chửi mắng bọn mình Chẳng ai làm gì được y Lại Phải để Kiều Phong ra tay Kiều Phong nói hai vị du huynh hôm nay tại hạ gặp ở đây rất nhiều bằng hữu nhưng từ nay bạn bè đã trở nên địch thủ cả rồi trong lòng tại hạ xiết bao đau xót mong hai vị cho xin mấy bát rượu
0: mọi người thấy chàng đòi uống rượu đều hết sức kinh ngạc du Cầu nghĩ cầm ừ, để xem
1: y còn giở trò gì
0: tôi lập tức sai người nhà lấy rượu ra hôm nay tụ hiền trang mở anh hùng đại yến rượu thịt chuẩn bị đầy đủ Nên chỉ giây lát đầy tớ đã mang rượu cùng chén ra. Kiều Phong nói.
1: Chén nhỏ như thế này. Làm sao đủ hứng? Xin rót rượu ra bát lớn đi.
0: Hai tên trang khách. bèn đem ra hai cái bát lớn và một giò rượu trắng mới mở nắp. Để lên bàn trước mặt Kiều Phong. Rồi rót đầy một bát. Kiều Phong nói.
1: Rót đầy cả hai bát đi.
0: Hai đã đầy tớ theo lời rót đầy cả bát kia kiều phong nâng một bát rượu lên nói
1: rất nhiều vị anh hùng tại đây ngày trước đã từng giao thiệp với kiều mổ hôm nay dễ có điều vướng mắt chi bằng chúng ta cạn chén tuyệt giao vị bằng hữu nào muốn giết kiều mổ thì xin mời đến đối ẩm một bát từ nay về sau giao tình coi như xóa bỏ hết kiều mổ có giết người cũng không phải là giống ân mà người giết kiều mổ cũng không phải là phụ nghĩa Tất cả anh hùng thiên hạ ở đây Đều chứng kiến cho
0: Mọi người nghe chàng nói Không khỏi rùng mình trong đại sảnh im lặng như tờ Ai cũng nghĩ thầm
1: Nếu tà tiếng lên uống Rượu rất có thể Bị y ám toán Phách không thần Quyền của y ra tay Làm sao mà chống đỡ được
0: Yên lặng một lúc Đột nhiên một người đàn bà mặc tan phục bước ra Chính là mã phu nhân Quả phụ của mã đại nguyên Nàng nâng bát rượu lên Buồn thảm nói Tiền phụ ta tán mạng nơi tay của ngươi Thì còn tình cố cựu gì nữa Nàng đưa bát rượu lên ngôi Nhấp một hớp Nói Tủ lượng ta kém Không thể uống hết Sinh tử đại cựu Cũng như bát rượu này Nói xong Hắt bát rượu xuống đất Kiều Phong đôi mắt nhìn thẳng Thấy nàng mi thanh một tú Tướng mạo khá xinh đẹp Đêm hôm trước ở trong rừng hạnh với ánh lửa chập chờn Chàng nhìn chưa rõ mặt Có ngờ đâu Một người đàn bà liễu yếu đào tơ như vậy Lại ghê gớm như thế Chàng không nói gì Cầm bát lên uống một hơi cạn sạch Quay sang dãy tay Bảo người nhà lại rót đầy hai bát Mã phu nhân lui ra Từ trưởng lão bước lại Lầm lì bưng rượu uống luôn Kiều Phong lại uống bát nữa Đến khi truyền công trưởng lão uống xong Chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính bước tới Lão vừa cầm bát lên Kiều Phong liền nói Khoan đã Bạch Thế Kính hỏi
1: Kiều Huynh có điều gì dặn bảo
0: Ông ta trước nay đối với Kiều Phong vẫn một niềm kính cẩn Bây giờ lời lẽ âm điệu cũng chẳng khác xưa Chỉ không gọi là ban chủ mà thôi Kiều Phong thở dài
1: <cười> Chúng ta là huynh đệ Đã bấy nhiêu năm Không ngờ ngày nay đã quá ra cừu địch
0: bạch thế kính ứa nước mắt nói
1: thần thế kiều huynh tại hạ vốn đã nghe đồn đãi khi đó dù đem chạc đầu cũng quyết không tin ai ngờ ai ngờ lại là thật nếu không phải vì chuyện cừu hận quốc gia bạch thế kính này thật chết cho rồi không dám coi kiều huynh là địch thủ
0: kiều phong gật đầu nói
1: Ta cũng biết vậy, nhưng bạn bè đã thành cầu địch. Lát nữa không khỏi có một trường ác đấu. Kiều Phong này có một việc muốn quỷ thác lại cho trưởng lão.
0: Bạch Thế Kính nói:
1: "Miễn là việc đó không liên quan gì đến quốc gia đại sự, Bạch Mộ nhất định sẽ tuân theo."
0: Kiều Phong mỉm cười, chỉ vào A Châu nói:
1: <cười> "Các vị huynh đệ cái bạn, nếu như còn nhớ tới chút công lao nhỏ nhỏ của Kiều Mộ trước kia, Xin chiếu cố cho cô nương này được bình an
0: Mọi người nghe mấy câu của chàng tựa như căng túi Lại thấy chàng cùng bằng hữu uống với nhau mỗi người một bát Sau đó sẽ đại chiến một phen Dù số hạo kiệt trung nguyên liên hoàng dây đánh Ai cũng biết dù chàng có giết được 8 người 10 người Sau cùng cũng không thể thoát chết Quần hào tuy hận chàng là dòng giống rợ hồ Làm nhiều điều bất nghĩa Nhưng thế những hành vi nghĩa hiệp khẳng khái kia vẫn không khỏi động lòng hào khí Bạch Tế Kính cùng Kiều Phong Giao tình rất hậu Nghe chàng nói mấy câu Chẳng khác nào di ngôn lúc lâm chung Liền khẳng khái đáp
1: Kiều Huynh hãy yên tâm Bạch Tế Kính này Thế nào cũng cầu cẩn Tiết thằng Y ra tài chữa trị Nếu như Nguyễn Cô Nương đây Có mệnh hệ nào Bạch mộ Sách tự vẫn để ta tội Với Kiều Huynh
0: Mấy câu đó quả là minh bạch. Giả tỷ Tiết Thần Y không chịu chữa, thì lão cũng không thể ép được. Nhưng nhất định sẽ hết sức, hết lòng. Kiều Phong nói.
1: Kiều Mổ, xin đa ạ. À?
0: Bạch Tế Kính nói.
1: Đến kỳ giàu thủ, Kiều huynh chẳng cần phải lưu tình. Nếu Bạch Mổ chết dưới tay Kiều huynh, thì cái bàn sẽ có người khác lo liệu cho Nguyễn Cô Nương.
0: Lão nói xong, nâng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch. Kiều Phong cũng cầm bát của mình uống cạn. Kế đó là bọn tống trưởng lão, hệ trưởng lão của cái bang, cùng chàng đối ẩm. Khi người của cái bang uống rượu tuyệt giao xong rồi. Anh Hào các bang hội môn vái cát lần lượt đến, mỗi người uống một bát. Mọi người càng lúc càng kinh hãi, xem ra chàng đã uống đến 4 chục bát lớn rồi. Một giò rượu to đã hết, người nhà lại khiên giò khác đến. Thần sắc Kiều Phong vẫn tảm nhiên bụng chỉ hơi phình ra một chút, ngoài ra không thấy gì khác lạ. ai nấy đều nghĩ
1: nếu uống như thế á, thì sai cũng đủ chết. việc gì còn phải ra tay động thủ.
0: ngờ đâu kiều phong càng uống thì khí lực càng thêm. hơn nữa mấy hôm nay chàng bị oan khuất quá nhiều, trong lòng buồn bực chưa có chỗ phát tiết. bây giờ chàng gác hết qua một bên, phóng tâm uống rượu. chàng uống cạn năm chục bát lớn rồi bầu thiên linh và quái đao kỳ lục cũng đã uống xong đến lượt hướng giọng hải tiến lên cầm bát rượu nói
1: gã họ kiều kia, ta uống với người một bát
0: giọng nói có vẻ vô lễ kiều phong hơi men chém choáng liếc mắt nhìn nói
1: kiều phong này cùng anh hùng tiên hạ uống rượu là có ý xóa bỏ những ân nghĩa ngày xưa còn ngươi có kích giao gì với ta mà cũng đòi uống rượu tuyệt giao
0: Nói đến đây không đợi y đáp lời Chàng tiến lên một bước Dương tay ra chụp ngay ngực y Hất tay một cái ném ra cửa sảnh Hướng dòng hải giao vào bức tường trước mặt Nghe binh một tiếng Lập tức ngất tiểu Biến của đó khiến cho đại sảnh nhốn nháo cả lên Kiều Phong nhảy ra giữa diện Lớn tiếng quát Ai ra đây tự chiến với ta Quần hùng cái chàng cần oai lẫm liệt Nhất thời có một ai dám tung lên kiều phong lại quát lên
1: các người không động thủ thì ta ra tay trước
0: chàng vung tay lên bình bình hai tiếng đã có hai người trúng phách không chưởng ngã lăn ra kiều phong thừa tí phân lên tay đấm chân đá chị chớp mắt là đánh ngã mấy người nữa du ký la lên
1: anh em đứng tựa cả vào tường đừng rối loạn như vậy
0: trong đại sảnh tụ tập đến hơn ba trăm người nếu như cùng hợp công Kiều Phong có giỏi đến đâu cũng không chống cự nổi Thế nhưng người nhiều mà đất hẹp Chỉ độ vài chục người đứng gần Kiều Phong Còn đau thương kiếm kích Bốn bề mối loạn lên Phần lớn chỉ cốt để giữ phòng cho mình khỏi bị thương Du ký vừa hô lên Giữa đại sảnh lập tức giảm ra một khoảng trống. Kiều Phong quát lên
1: Để tà lãnh giáo Du thị song phùng ở tủ hiền trang
0: Trăng vừa nói vừa vung tay trái lên chộp lấy giò rượu, nhắm mặt Du Ký liệm tới. Du Ký liệm đưa hai tay chặn lại, định hất sang một bên. Ngờ đâu Kiều Phong đã tính sẵn, tay phải lại phóng dưỡng, nhắc âm một tiếng. Chiếc giò liền vỡ tan thành trăm mảnh. Những mảnh sành đó khá sắc bén, bị trưởng phong cực kỳ lợi hại của Kiều Phong quạt tung ra. Thật chẳng khác gì ám khí kim tiền tiêu. Mặt Du Ký trúng luôn ba mảnh chảy máu đầm đìa có một chục người ở bên cạnh cũng bị dạ lây tiếng chửi rủa kêu lặng cả lên đột nhiên nơi góc nhà có tiếng một thanh niên kinh quảng gọi ba phụ ba phụ du ký nhận ra tiếng của du thảm chi đứa con trai duy nhất của em mình liếc qua thấy trên má y máu me đầm đìa thì ra cũng bị mảnh dở đâm phải y đẹp quát lớn
1: Cút ngay đi bị ở đây làm gì
0: Du cảnh gì đáp dân ít con người lại nấp sau cột nhà nhưng vẫn thò đầu ra xem kiều phong trên trái liền đá một cái lại thêm một chiếc giò rượu nữa bay dục ra Chạnh toan phóng dưỡng đánh dở bỗng thấy sau lưng có một luồng dưỡng lực nhu hòa Âm tầm phóng tới phát dưỡng đó tuy mềm mại ôn nhu nhưng ẩn tàn nội công cực kỳ hùng hậu kiều phong biết đây phải là một đại cao thủ ra tay không dám coi thường Dội vàng thu tay về đỡ Hai người nội lực đụng nhau Đều phải cận lại Kiều Phong quay đầu nhìn Thấy y tướng mạo thấp bé xấu xa Chính là kẻ vô danh Triệu Tiền Tôn Lý Chu Ngô Trịnh Dương Gọi tắt là Triệu Tiền Tôn Chàng nghĩ bụng
1: cái này nội lực khá thật Ta không nên qua thường
0: Đành thích một người chân khí Phóng ra một chưởng nữa Mạnh chẳng khác gì bài sơn đảo hải Triệu Tiền Tôn tự biết một trưởng không chống đỡ nổi, lập tức tung xong trưởng để đối phó với một trưởng của đối phương. Người đàn bà đứng bên cạnh y quát lên. Trời, sư huynh không muốn sống nữa hay sao? Bà vừa nói, vừa nắm lấy y, nhấc qua một bên tránh được. Thế nhưng trưởng lời của Kiều Phong vẫn ào ào đẩy tới. Ba người đứng sau Triệu Tiền Tôn bị bật ngược, đập mạnh vào tường, khiến cho bức tường rung chuyển. Vôi giữa đất cát Bung ra từng mảnh rơi xuống rào rào Triệu tiền tuông nhìn lại xem ai kéo mình ra Thì ra chính là đàm bà Y cảm mừng nói
1: <cười> Tiểu uyên Nàng đã cứu mạng ta
0: Đàm bà nói Ta sẽ đánh đi bên mé tả sư huynh đánh bên mé hữu đi Triệu tiền tuông vừa kịp tác Được lắm Thì đã thấy một ông già nhỏ bé gầy gò Nhảy tới bên Kiều Phong Chính là đàm công Y thân hình lót chót nhưng nội công thật là hùng hậu Tay trái vừa đánh ra Tay phải đã phóng theo Chưởng trước chưa thu về Thì chưởng sau đã đánh tiếp y đánh liên hoàng ba chưởng Như ba làng sóng tuôn nhau Chưởng mọ đè chưởng kia Khiến cho sức mạnh gấp ba đơn chưởng Kiều Phong vô lên
1: kiều Trường Giang Tam Điệp Lãng tuyết diễu
0: Chàng để tả chưởng ra nghênh đón Hai thân hình cùng rung động Lúc đó Triệu tìm tôn và đàn bà Cùng giáp công Gửi lại thêm từ trưởng lão Truyền công trưởng lão Trần trưởng lão Cùng nhảy vào vòng chiến Truyền công trưởng lão kêu lên
1: Kiều huynh để Cất đàn và đại tông không thể đứng chung Bọn ta Phải vì truyền công quên tình riêng Lão huynh xin đáp tôi
0: Kiều phong cười đáp
1: <cười> Bác rủ tuyệt giao đảo Còn kêu huynh gọi để làm gì nữa
0: Xếp chiêu đây Chàng nói xong liền phóng ra một thước tuy ngoài miệng kiều phong nói thế song trong lòng chàng vẫn chưa quên tình cố cựu đối với quần hào cái bang chẳng những chàng không muốn giết mà còn không muốn làm xấu mặt họ trước mặt mọi người nên ngọn cước đến nửa chừng đột nhiên chuyển hướng Quái đao kỳ lục giống lên một tiếng giọt lên khung không phải y cố ý tây tên, mà bị đá trúng mưng thanh đơn đao trong tay đang giận kình chém xuống đầu kiều phong khi bị ngất lên vẫn còn lực đạo dính ngập vào xà nhà một tiếng rồi dính cứng vào đấy thành đau đó gọi là võ khí nổi danh của quái đau kỳ lục hôm nay đã gặp phải cường địch khi nào gã lại dám bỏ tay phải y nắm chặt chui đau thân hình treo lơ lửng trên không tình trạng này vừa quái đản vừa buồn cười nhưng quần hào trong đại sảnh đang chiến đấu trí mạng với kiều phong không ai dám phân tâm để mắt đến kỳ lục cũng không ai rỗi hơi mà cười một tiếng từ khi kiều phong học giỏi đến nay đã đánh hàng trăm trận chưa chịu thua ai nhưng bị nhiều cao thủ hợp lực dây đánh nguy hiểm như thế này thì bình sinh chưa gặp men rượu bốc lên ngùng ngục chàng múa tít sông chưởng khiến đối phương không có cách nào đến gần được tiếc thần y tuy y đạo tinh thông nhưng võ công không thể xếp vào hạng nhất được về y thuật ông ta là một thiên tài siêu việt dường như không cần học cũng biết Ông ta cũng học võ từ nhỏ Sư phụ là một nhân vật tiến tâm lần lẫy Nhưng năm xưa bỗng dưng Tiếp cần y cùng bảy anh em đồng môn Bị trục xuất khỏi môn phái Ông đành phải tự mình Dùng y thuật để trao đổi võ công với người khác Bên đông học một chiêu Bên tây học một thức Nên hiểu rộng biết nhiều, Trên giang hồ ít ai bằng Thế nhưng biết rộng về võ thuật Cũng có cái hại là việc quá ôm đầm Không môn nào luyện được tới nơi Chẳng khác gì ăn nhiều, ngay không kỹ Danh tiếng y thuật như thần của ông Lừng lẫy khắp nơi Ai cũng kính phục mấy phần Nhưng mỗi khi ông hỏi đến võ nghệ Là người ta đưa đẩy, lấy lòng Chẳng ai chịu nói thật Chính vì thế mà ông không khỏi tự đắc Cứ tưởng rằng võ công thiên hạ 10 phần Thì mình đã biết được 8-9 Lúc này tiếp thần y thấy kiệu phong Đối với quần hùng Xuất thủ cực nhanh Mà chiêu nào cũng cương mảnh phi thường Quá thực dẫu có nằm mơ cũng chẳng thấy Ông không tưởng tượng được Trên đời lại có người bản lĩnh ghê gớm đến thế Tiếp tận y sợ tái mặt Trống ngực đánh ơn tống làm Không tốt nên lời Không nghĩ đến chuyện phong ra động thủ nữa Ông đứng dựa vào tường Mỗi lúc một sợ hãi thêm Đã toàn lặng lặng lẽm ra khỏi đại sảnh Nhưng lại không dám Nhìn qua thấy một lão tăng đứng ngay bên cạnh mình Chính là huyền nạn Ông sực nhớ là một việc Hết sức ăn năn nên quay sang nói
1: Đại sư phụ Mới rồi đại hạ có nói một câu vô lễ Xin đại sư miễn trách cho
0: Quyền nạn bao nhiêu tâm trí Để cả vào Kiều Phong Không nghe tiếp Cần Y nói gì Tại nghe nhắc lại lần nữa Mới ngạc nhiên hỏi lại
1: Cư sĩ có nói gì thất lễ đâu
0: Tuyết Cần Y đáp
1: Lúc nãy đại hạ có nói Kiều Quỳnh một thân một mình vào chùa thiếu lâm mà không rụng một sợi tóc, lại còn bắt được một nhị cao tăng đẹp đi, quá thật là lạ.
0: Quỳnh ngạc
1: hỏi lại: Y đã sao?
0: Tuyết Y bảnh lẻn đáp:
1: Do công Kiều Phong cao đến độ trên thế gian ít người bị kiềm. Đến lúc này tại hạ mới biết Y vào chùa thiếu lâm bắt được người làm lại và khó một ngàn trở
0: bản ý Tiếp Cần Y nói câu này Để xin lỗi quyền nạn Xong đại sư nghe xong lại càng khó chịu Đang thư một tiếng nói
1: <cười> Phải chàng Tiếp Cần Y muốn khảo sát Chọ công của Phái Thiêu Lâm
0: Ông không đợi trả lời Từ từ bước ra Khẽ quất tay áo rộng thông tình Kình phong phát ra du du đánh thẳng vào kiều Phong Đó là một trong 72 tuyệt kỷ Của Phái Thiêu Linh tên là trụ lý càn khôn, tay áo quất lên, che quất quyền kình từ bên dưới đánh ra. xưa nay thứ lâm tự vẫn lấy chuyện tham thiền học phật là gốc, còn luyện võ tập quyền là ngọn, chỉ dẫn giữ bực bội cũng là phạm giới. khốn khổ đã tôi đánh nhau. thế nhưng chùa thứ lâm là nguồn gốc của võ học thiên hạ mấy trăm năm qua, làm sao tránh né việc chiến đấu được? môn trụ lý càn khôn này, dấu quyền trong tay áo thật lạnh kín đáo. Bước phương không thể phán đoán được hướng đánh, nên khó mà đỡ cho kịp. Hơn nữa kinh lực của cánh tay áo đó cũng ghê gớm. Nếu kẻ địch đem hết tinh thần chú ý vào quyền chiêu dấu bên trong, thì vị đại sư sẽ biến cách thành chủ, dùng tụ lực đá thương người. Kiều phong tới đoạn đánh tưới, hai cánh tay áo rộng căng phòng như hai cánh bướm no gió. Uy thế cực kỳ mãnh liệt, thì bất giác lớn tiếng. thủ lý càng
1: không, quá là ghê gớm.
0: Chàng vừa hô, vừa phóng một chưởng, trúng vào tay áo nhà sư. Tụ lực của quyền nạn trải ra một khoảng rộng, còn chưởng lực của Kiều Phong tập trung theo một đường. Nên khi hai luồng lực đạo chạm nhau, chỉ nghe phần Phật mấy tiếng, vừa trong đại sảnh xuất hiện một đàn bướm màu trắng to, Quần hùng cá kinh, nhìn kỹ lại, thì ra đàn bướm đó chính là những mảnh tay áo quyền nạn bị bay tung lên. Ai cũng quay lại nhìn ông, cái áo rách đến tận nách Để lộ hai cánh tay gầy guộc dài ngoẵng, Trông rất khó coi. vì ra nội kình hai người tương kích Hai cánh tay tăng bạo không chịu nổi Lập tức nát dụng ra Chỉ qua một chiêu Quyền nặng mất hai ống tay áo Tụ lý không còn Tất nhiên càng khôn cũng mất Nhà sư giận muốn bắt điên sắc mặt xám xanh Có ngờ đâu tuyệt kỹ thành danh của mình Bị kiều phong phá tan tành Ông quả là mất mặt liền mối tích xong quyền tấn công tới tấp. Mọi người ai ai cũng biết đây chính là Thái Tổ trường quyền Lưu hành rộng rãi trong dân gian Tống Thái Tổ triệu khuôn dẫn Chỉ nhờ vào một đôi quyền Một cái bổng mà thu được giang sơn cẩm túi Lập nên nhà đại tấn Các vị hoàng đế từ xưa tới nay Không có ai thần dũng như Tống Thái Tổ Cho nên hai môn Thái Tổ trường quyền Và Thái Tổ bổng là phổ biến nhất thời đó Dẫu người chưa tập Mà nhìn cũng thấy biết ngay Quần hùng thấy vị cao tăng quý lâm Lần danh Lại xử tới quyền pháp cấp thông thường Chẳng có chi kỳ dị Thì không khỏi ngạc nhiên Nhưng khi lão tăng đánh ra ba quyền rồi Ai mấy được phải tâm trồ
1: Ồ, Phải chịu làm nổi tiếng Không phải ngẫu nhiên Chỉ một chiều thiên lý hoành thành, Ai cũng biết Mà ông ta đánh ra quyền lực đến vậy
0: Quân hào bội phục nên cái hình ảnh tăng bào rách nát của quyền nạn Không ai để ý đến nữa Khi quyền nạn xuất thủ Mấy chục người đang dây đánh Kiều Phong Đều biết không tiện giáp công Lùi lại hết Chỉ bao giây trường điệp đề phòng Kiều Phong tẩu thoát Ngân cần quan sát hai bên tiếp chiến Kiều Phong thấy mọi người lùi ra xem Trong bụng nảy ra một ý Hô lên một tiếng Đánh đạt chiều tung trận trảm tướng Cũng ở trong thái tổ trường quyền Trang xuất chiều đó trông nhẹ nhàng ung dung mà kinh lực gồm đủ cả nhu lẫn cương. Quyền thuật đạt đến mức hoàng mỹ thì chỉ một chiêu cũng đủ thấy. Những người đến tham dự đại hội anh hùng yến nếu võ công không cao cường thì kiến thức cũng quảng bác. Chỗ tình yếu trong thái tổ trường quyền không ai không biết. Kiều Phong vừa ra chiêu, mọi người bất giác bật lên tiếng reo hò, khen ngợi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 41 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.